0: 在中国，我们有一个经典的话题论调，就是说中国人买车啊，他不看重操控，开快车一样，也是我最讨厌的人啊。其实是欧洲人比较看重，你在欧洲的各个国家开车，就能够深刻的理解这一点。像德国，他们能享受这个奥特 t 不限速的高速公路，车开得快得飞起。你看意大利的话，限速是130但众所周知，意大利的法规呢等于形同虚设。它标1 3三的时候，你能开170标90的时候，大家都开130再加上这个意大利这边的高速公路啊，它总是弯弯曲曲，你感觉你一直在做高速的蛇形绕桩、迷路测试。这个时候呢，你车辆的这个底盘性能，你驾驶员的这个驾驶水平，它就会被放大。一个特别典型的，我的身体的这个直观反馈，就是你在中国开高速的时候，情不自禁，偶尔还是会拿起手机。啊，看一下，但是在这边开车，你手机就放在那儿，放得好好的，因为你开车的时候真的会有一点点紧张，你没有空去看手机，所以为什么这边的欧洲老百姓他们开车的时候普遍技术会好一些？同时这边的汽车制造商他对底盘对操控的要求会更高，啊，这就是有原因的。十多年前我在日本品牌的这个合资车企工作的时候呢。也有类似的这个感触和思考。当时我总是问公司的日本的前辈和同事，呃，为什么这个日产的车开起来操控性好像比大众、宝马就略逊一筹？那出于他们的这个骄傲。一般在会议的正式场合，他们会否认这一点。但实际上呢，私下里，呃，我们都知道日本车的操控性的重视程度就是不如欧洲。那因为你在日本本土开车，你去开开试试，所有人都特别规矩，所有人都不超速啊，一个跟着一个。那么他自然而然会让他的厂家按照这个本土的一个文化和想法去进行设计。虽然说最后汽车厂做的是全球的生意，但是依然啊，他的这个母品牌的产品特性跟他的母市场的用户需求，它是有深刻的互相联系的。你看这个意大利这边，菲亚特五百这车特别小，在城市里你经常见到它，但到高速上你会发现菲亚特五百的出现比例立刻降低了。高速上一般最起码是 Polo。标志二0 8这个级别的这个车辆会在高速上去出现，因为它这种尺寸、这种操控性更适合你在高速上有一个较高的速度和驾驶信心。中国汽车市场其实跟欧洲的一个重大区别就是，大部分人买车到现在还是叫一托 N， 一台车要覆盖多个人的需求，包括在城市的需求，包括在高速的需求，包括近距离、中距离、远距离，包括你一个人、家里两个人，然后家里三个人、四个人的这个综合需求。所以中国用户买车的时候，这个心理成本呢、啊、决策成本呢、啊，相对就比较大，往往就要求这个车吧。十项功夫，十项全能，各种武一样精通，不求有一门特别优秀，但求一门功课都不落下，跟我们当年在中学的时候面对学业的态度啊是一模一样的。高考它算总分，高考从来不因为你是一个语文天才，或者因为你是个数学天才，就直接给你开绿灯让你上清华，对吧？你看韩寒,寒当年语文和体育应该说是出类拔萃，不也高中就辍学了吗？像我们今天开这段路，就是从这个佛伦萨到博洛尼亚附近，然后最终我们会去往米兰。你看博洛尼亚这边为什么会让人乏力？这是有原因的。如果你没有这么多山，没有这么多崎岖的高速，没有这么多佛罗伦萨的非常有文化的雕像，那些古代的那些画作，其实你不太可能在这样的地方去男神法力啊。这边连大巴开的都比国内要疯狂，这边的大巴和卡车经常在以这个100左右的这个速度去巡航去驾驶，甚至是达到一百一，似乎呢他们对油耗就没有那么那么的敏感。在中国的话，一般大家会以90的速度去驾驶，因为在中国油耗占到运输成本的这个比重大概是在 30%。对于重卡来讲，在欧洲的话，因为卡车司机会比我们贵好多倍，所以他们人力。占到这个运输的这个成本比例肯定是大幅的增加，那么油耗的占比就会下降。反过来讲呢，他们对时效的要求可能更高，因为时效跟人力又是连在一起的啊。这就是为什么在欧洲你会看到一些卡车，我感觉开得比国内要更深猛。所以呢，包括在欧洲啊，你看 Autopilot 这种先进的自动辅助技术在这边也比较难适用哦。那顺便说一下，像 Autopilot 这种智能驾驶技术，我觉得在欧洲是比在中国的高速上更难做的。中国高速总体上各个省份、各个地区的高速是差不多的。然后我们的交通规划，我们的这个道路标准，我们的道路标识也都是比较大一统的。但在欧洲这边，每个国家不一样，同一个国家不同地区不一样。有的路比较直，有的路像意大利这边弯弯曲曲特别多。这么高的速度，这么高的曲率下，你想把这个驾驶的掌控权交给车辆，人类只做辅助，我觉得需要很大的勇气啊。然后包括像意大利这边，它这个路啊，不知道什么原因，比起德国呢，它总是需要去修，总是需要去维护，修路的比例。路段特别高，然后会放很多零食的这种装桶，在这种场景下。你经常需要开着开着在100公里以上的这个时速快速降速，然后快速变道。其实我觉得对于中国的司机，刚开到这种路都是很有挑战的。你敢把它交给 Autopilot 吗？所以在这边开车就有点像是在赛道里开卡丁车啊！无论是意大利的城市还是高速，你总是一个弯接着一个弯，你必须全身心的投入。在这种情况下呢，它也会影响到你的智舱和你的仪表的设计。这个信息啊一定要简单，不能太多，一定要非常直观，一定要重点非常的明确。因为你真的没有太多的时间分心去盯着车上的这个屏幕，所以你看，嗯，历史上欧洲的车企，他们很喜欢做物理按键，做了很多的旋钮啊、按键呐、啊，然后呢，大屏幕时代来到以后呢，他们跟的很慢。二零一三年 Model S 就来了，他们没有着急去跟，这里边是有原因的，一个呢就是实用性的问题，另一个就是安全隐患的这个问题。再举一个小细节，就是中国的一些车企呢，它有了哔哩哔哩这种视频软件，上车以后它是允许你开车时候播放的。它的逻辑是你驾驶系不看，副驾可以看的。但是在欧洲这边，车企就会严格的要求，这类软件就没法打开啊。甚至像这个 MG 四，我们租这车开的时候，你在驾驶的过程中，你要打开搜索栏去搜一个新的导航地址，这是当然是一个精细而复杂的操作。它需要你确认你真的要在驾驶过程中开启吗？这很危险。你确认以后，实在要操作，它才会让你操作。这里再顺便说一个欧洲和中国驾驶的不同啊。我觉得这边电动车的单踏板模式真的是好使，这也是为什么你看日产呢、啊、宝马啊这些在西方市场卖得早的电动车，往往都有单踏板模式。特斯拉也非常推崇这个模式，因为这边的城市和高速总体来讲，开车的流畅性它会大幅的比国内要更高一些。呃，你会比较少的使用刹车，平均车速会比较快，然后所有的司机平均的驾驶水平对交通的理解，相对在一个更高的这个水平，大家会比较有这个默契，互相之间会比较有安全感。啊，我跟那个文汉和强哥开玩笑。我们在中国开车过红绿灯马路的时候，经常有一种总有刁民要害朕的心态。一到这个红绿灯，其实没有发现任何的问题，但是我们情不自禁的要减点速，带点刹车。老司机一直都会这么提醒你，加油司机一直会这么提醒你，因为你就不知道在路的左侧、右侧、前侧、后侧会突然撞出来一个人，撞出来一个单车，撞出来一个开车非常疯狂的司机。但这种事情在欧洲就不太有，他们的法律也相对会支持这种事情。所以你会看到这边德国车在绿灯它过高速的时候，它就跟正常开一样，它是不减速的，它甚至不往左右看，因为它不需要往左右。看，他们是默认所有人会有这个对规则的这个理解和对这个驾驶技术的这个到达一定的这个水平。那么在这种情况下呢，呃，能量智能回收单踏板模式啊，在这边我觉得用武之地会更大一些。可能我在高速上连续开个一百多公里都没有踩过一两脚这个刹车。在意大利呢，开到一百五、一百六，已经让我们觉得非常的这个爽快，非常的刺激。过两天我们到了德国。啊，我们会在米兰把这条 MG 四还掉，然后我们在德国会想办法在法兰克福立刻租借一台比亚迪的 AITO s 他已经跟德国最大的也是欧洲最大的租车公司 Six 做了合作，我我已经提前查到了，是可以去租到这台车的。但是如果你在网上提前预定，他到了现场有可能告诉你没有这个车，我给你一个同级别的替代品，你不能拒绝。所以的话，我会选择。到了现场之后，在租车公司的柜台当面沟通以后，拿到这台 Atto t 所以这次整个欧洲执行，我们在北欧地区我们开了沃尔沃 C40 纯电，在意大利地区我们开了 MG 4在德国呢我们会开 Atto t 相信最后会有一个全面的立体的分享，在后续我们给到大家。今天先短平快的就跟大家聊一个事儿，就是在中国和欧洲开车的感觉是很不一样的。由于这种环境的不同，长期促使了用户需求的不同。又由于用户需求的不同，必然导致这个产品定义和产品体验的设计不同。所以，中国车如果来欧洲，你想要卖得好，更讨好当今的用户，你的底盘调教，你的一些驾驶性能的标定，要重新的做升级和调整。